0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间五月六号星期五，亚太时间是五月七号星期六。美股道琼斯指数五号暴跌了一千零六十三点，跌幅是百分之三点八；标普五百下跌了百分之三点七；纳斯达克综合指数下跌了百分之五点二。一些大型科技股和电子商务股当天都是损失巨大。有分析师表示，他的市场二十五年来从未见过这样的场面。韩国国家情报院五号宣布，已经正式获得加入北约的卓越联合网络防御中心，成为北约网络防御中心的第一个亚洲国家成员。路透社六号引述三名知情人消息，美国证监会监管官员已经抵达北京，准备与中方官员协商解决。在美国上市的中企审计合规问题，美国证券交易委员会近日将京东和中国石油化工等在内的八十八家中企列入到了预摘牌名单。三号到七号，日本自民党青年局议会派出十一人的访团到访台湾，中共则是在三号至六号连续四天派军机对台湾进行骚扰。其中六号出动了十八架军机侵扰台湾西南防空识别区。古巴首都哈瓦那市中心的萨拉托加酒店六号晚发生大爆炸，至少造成四人死亡。警察和消防救援人员正在瓦砾中搜寻幸存者。古巴总统办公室表示，据信是气体泄漏导致爆炸。有目击者描述，在巨大的爆炸中，酒店外的巴士和汽车似乎是被摧毁了。下面进入今天的话题，我们今天的话题主要还是围绕着疫情来说。中共的封城几乎把上海变成了人间炼狱，也使很多上海人，在中共的铁拳之下醒了。但事实上，中共封城上海造成的这种次生灾害，不仅仅是发生在上海人的身上，中国其他省市的百姓也将遭受涂炭。有网友爆料了重要信息，细思极恐。我们今天的节目就从网友发给我的邮件说起。一位新闻看点的忠实观众发来邮件，向我介绍了他们从上海家人身上感受到的一些变化。因为自从上海爆发疫情以来，网友和妈妈就一直在关心着上海的家人。在与某些家人聊天当中，发现在这段时间，他们的确是有改变的。疫情之初呢，上海人。面对外地人说话是不好听的，带有责怪的语气，指责外地人没文化，把病毒传来传去。然后呢，这位朋友和他的妈妈就尽量地解释给他们：没文化不是他们想的，病毒也不是他们有意传播的，因为很多人自己感染之后没有症状，并不知道，所以不能怪外地人。网友还对上海的家人表示说：“你们那儿的居委宁愿饿死人。”也不愿意把吃的给人。上海的家人表示，都知道的，还说呢，他们赚了平时赚不到的钱。网友随即就指出，我们都是人，有血有肉有温度的人。那局委都是读过书的人，都有文化，但却做出了冷血的事情。难道他们不知道有些钱是不能赚的吗？活生生的一条生命就在眼前逝去都不为所动。这不是人的所为。网友告诉我呢，这次他们是尝到了长时间封控的滋味了，才明白了这些。网友的意思啊，是他们尝到了中共铁拳的滋味才猛然惊醒了。其实，据我了解的情况呢，不只是网友的家人，许多上海人，包括许多中国大陆的同胞们，都是这种情况。当中固的铁拳打到自己的身上的时候，体会到了疼的时候，才如梦初醒。一位经常向我们提供消息的北京朋友告诉我， 7号、9号、11号，朝阳、海淀、东城、丰台和房山这五个区将要进行新的三轮全员核酸。网友写了这么一句话：“多捅捅也好，把脑子里的淤泥捅干净，就清醒了。”邮件中表示呢，说今天北京官方称要小心有症状但阴性的。昨天有个说朝阳的保洁四次阴性，然后阳了。网友提醒，以蔡奇现在的紧张程度，不知道会出什么损招。网友表示呢，说邮件说的都是身边普通人的普通事儿，算是给自由的人们讲一个苦难的中国故事吧，平淡细碎。却像余华的《活着》，读着令人窒息。根据网络过去三十天的统计，上海市民搜索心理咨询等关键字是大幅度增加，增加的幅度达到了百分之二百五十三，整体负面情绪达到了两年来的最高点。事实已经表明了，心理问题已经成了上海封城的又一种次生灾害。有四成上海人出现了抑郁情绪。著名书画家刘海粟之女、书法家刘禅女士也是身在上海。前不久呢，刘禅在家中写了八个大字：“人间炼狱，海上魔都”，以表达他内心的愤懑。在大字的两侧，刘禅用一些小字做了说明。94岁老人被半夜转移， 1 2岁孩子徒步走50多公里。上海当得起“魔都”二字，百姓若在炼狱之中。然魔都似炼狱，可人间炼狱何止魔都？今见有92座城市被封，祈愿这些城市之百姓能被善待，莫让我偌大中国众多城市具备群魔乱舞之都。今天上海卫健委通报，昨天新增了是 4,269 例阳性病例，比前一天下降了 8.2% 上海政府的官员表示呢，说疫控形势稳中向好，得到了有效控制，但社会面仍然有阳性病例报告，存在疫情反弹的风险，需要继续推进清零攻坚行动。社会面发现阳性病例的地区。包括上海的金山区，这个已经宣布社会面清零的上海西南部地区，今天通报了两例阳性病例，随即全区八十万居民又开始了新的一轮大规模核酸检测。当局所说的这个社会面清零呢，我们都知道有一个重要条件，就是过去的十四天当中没有新增的病例报告。金山区在四天前就已经没有了病例报告了。到现在已经是18天了，可是今天又突然冒出两个病例，你还看得懂当局的这个鬼操作吗？北京网友通过两件事儿，突然明白了什么是动态清零，什么是静态清零。他的先生啊被弹窗，需要做核酸，于是呢就开车转了一圈，发现通州家那边所有医院外面的核酸点都没了，而以前是有三四个的。这样人们只能去旁边的医院检测，但是医院的检测比较难，它限号，每天发多少个号，排号到后天都排不上。网友说：“这不就是静态清零吗？让有核酸才能出门，但不给你做核酸的机会，意思就是老是跟家待着，保持静止。那么什么是静态清零呢？放假期间啊。”网友有一个同学带着孩子去丰台区的奶奶家住，但是孩子的学校要求呢隔天做核酸，而丰台区那几天没有核酸点最终这个同学是带着孩子去了网友家那边做了核酸。网友说这就是动态清零，让你满城跑做核酸。上海退休大学教师顾国平今天对大纪元表示。中共的清零政策失败的一塌糊涂，彻底拉下了中共的画皮。清什么零？他们根据需要随心所欲的控制舆论，剥夺老百姓各种权益。到底什么时候解封？遥遥无期。现在老百姓对他们是一片骂声。顾国平说啊，封城以来，整个上海乱成一团糟。他们借防疫大发国难财，垄断所有物资，天价出售给老百姓。全国各地支援上海的救援物资，他们也不发放，扣在那儿，让它烂掉，扔在垃圾桶里。顾国平提到的这些封城乱象啊，此前我们都提到过，我们这里就不再重复了。顾国平还指出一个最恶劣的问题，他说我们一直是阴性，他还不断的叫我们下楼测核酸，测了以后还把我们都变成了黄码。政府规定，只要小区有一个人感染了或者密接了，整个小区他都给你黄码，剥夺你的人身自由权，剥夺你的出行权。上海的维罗尼卡今天也告诉路透社，他和家人一直严格按照当局的要求待在家里，只有做核酸检测才走出家门。几个星期以来，他所在的小区一直都没有病例。但是四月下旬第十二次检测之后，他和一些邻居都呈现了阳性。维罗尼卡说：“我不知道我们是怎么感染的。”另外呢，顾国平还指出，上海封城造成供应链断裂、业务放缓、经济停滞，很多人房贷车贷还不起，房子都拍卖了。这些东西都是次生灾害。如果没有这么严厉的风控，会有这种结果吗？昨天，习近平在中共政治局常委会上表示说：“打赢了武汉保卫战，也一定能打赢大上海保卫战。要坚持动态清零的总方针不动摇。”也就是说，北京最高当局还要继续封上海，对上海采取严控措施，继续封城。所以，接下来的一段时间。上海人还得继续要承受在家里坐牢的这个折磨，我们希望上海人能够做好这种心理准备。在以前节目中我们谈到过，基本上呢都是封城给上海人造成的各种次生灾害，都是围绕着上海人的苦难在谈。但是事实上，大家知道上海封城对其他地方的影响也是非常大的。不知道会有多少人因为上海的封城而失去生命。今天有一位知情网友发给我三份聊天截图，看过其中的对话，我感到有些紧张了，甚至我可以用细思极恐来形容我的感受。一位姓李的医生介绍，他在广东某三甲医院心外科当大夫的同学说呢。我们的手术做不了了，没有国外的人工血管了，货都积压在上海，这要多少人付出生命的代价？广东医生介绍，国产的人工血管质量不过关，管壁后还漏血，所以早就没人生产了。现在用的人造血管必须靠进口，以前都是在上海港入关，但现在上海封城，货运不出来。都积压在上海。这位李医生表示，医疗系统的高端材料进口达百分之九十。什么用最低代价？生命代价算最低吗？这是广东心外科医生透露的广东的情况。广东有多少人需要做心脑血管手术呢？这位医生没有说。那广东是这样，其他地方？应该也差不多。那么，全国又有多少人需要做这种手术呢？今年二月，中国疾控中心周麦庚研究团队发表了一份最新的研究报告《中国心血管健康与疾病报告（ 2020》，其中显示，中国心脑血管疾病目前患病人数大约是 3.3 亿，有3亿3千万人左右。在这 3.3 亿的人群当中，其中包括 1,300 万脑卒中， 1,139 万冠心病， 890万心力衰竭， 487万心房颤动， 500万肺源性心脏病， 250万风湿性心脏病， 200万先天性心脏病和 4,530 万下肢动脉疾病，以及2亿四千五百万的高血压。报告中还指出，近十几年，中国心脑血管的患病率是处于持续上升态势。仅仅是二零二零年，中国死于心脑血管疾病的人数就高达四百五十七点六六万人。我的身边有一位啊，原中国西南地区某大城市三甲医院的医生，我呢就这些问题向他做了一些咨询。他表示，上面提到的。各种心脑血管疾病当中呢，只有高血压和心房颤动可能需要药物治疗，之外其他的那些疾病，如果严重的话，都需要做手术。不过他也指出，高血压如果严重到一定程度的话，可能也得做手术。所以呢，他保守的估计，中国每年需要做心脑血管手术的人数，至少不会低于几十万。甚至可能会超过上百万。大家可以计算一下，这么庞大的数字，如果平均到每个月是多少呢？最少也是几万人。也就是说，这几万需要做手术的人，暂时都是没有办法手术的，没有人造的血管。那不能手术又意味着什么呢？所以我说是细思极恐啊。中共的折腾不仅使中国人增加了生命危险，在国际上也给中国造成了很大的冲击。今天呢，原定是今年啊，在中国举办的三项大型的体育赛事都发生了变化了，两项赛事被延期，一项赛事被直接取消了。被延期的两项赛事分别是原定在今年六月在四川成都要举办的第三十一届世界大学生运动会。另外一项呢是原定9月10号到25五号在杭州举办的第十九届亚运会，这两项赛事都延期到了2023年举办，也就是明年，但具体日期还需要跟各方去商定。被取消的赛事呢是原定12月在广东汕头要举行的第三届亚洲青年运动会，因为亚青会已经延期过一次了。所以呢，这次汕头亚青会就直接取消了。下一届亚青会将在2025年到乌兹别克斯坦去举行。有网友发微博表示说，为了迎接这次亚青会，汕头在人力物力上没少付出。汕头街上已经竖起了亚青会倒计时的牌子，现在倒好，说取消就取消了，巨大投资泡汤不说，人心。岂不更加难堪？其实说起来啊，还有一个多月就要举办的世界大学生运动会被延期，同样让人难堪。本来按照正常赛事安排呢，成都世大运应该是在2021年，就是去年举行。但是疫情席卷全球啊，导致东京奥运会推延了一年，那没办法，世大运也向后推延了。更让许多人没想到的是，今年中国的疫情又卷土重来了。现在几乎呈现的是遍地开花，许多省市或多或少的都通报了病例。1,600 多万人的成都市，在本轮疫情当中也通报了 1,600 多例阳性患者，仅本土新增就有300多例。需要指出的是，这还只是当局通报的数字，因为中共运作极不透明。所以外界很难了解真实情况，也就是说，国际大学生运动会不相信中共的数字，所以做出了再次顺延的决定。杭州亚运会被推迟，情况与成都世大运推迟的情况差不多。尽管央视报道当中啊，只字不提疫情的情况，但谁都知道，疫情就是主要原因。上海的疫情已经不用多说了。即使是现在经过严重美化，每天上海通报的数字还是有几千例之多。上海距离杭州只有大约200公里，而且上海向杭州转运了几万甚至更多的隔离人群，这些都是令人担心的情况。昨天浙江省通报，从3月3号以来，浙江已经累计通报了663宗确诊病例，无症状感染是786宗。涉及十一个社区市、七十一个县，其中杭州这一个城市就有三百九十宗。从通报数字来看，这些病例数字相对于一千二百万人口的杭州来说，所占比例并不大。但是大家知道，有两方面原因是值得注意的，一个就是刚才我们提到的，中共通报的数字向来经过美化，外界很难得知真实的情况。另一个就是，奥密克戎的传播力非常强，令人防不胜防。那现在距离亚运会原定的举办日期还有几个月？谁能确定杭州的疫情会发展到什么程度呢？如果疫情继续扩大的话，杭州会不会像上海一样封城呢？这些都是无法预知的。另外，参加亚运会的运动员的人数将有一万一千多人。再加上教练员、四十四个国家和地区的官员以及大批的志愿者等等，总人数很可能要超过一万五千人。此外还有大量的观众，这将是一个很大的聚集群体。一旦疫情要爆发，病毒进入到赛场，那将有不可预料的后果。正是由于这些疫情的原因，更是因为中共不透明。和他的极端封城政策，让三大赛事就不得不做出改变了。大型赛事生变，那影响肯定是很大的。究竟有多大，外界是很难知道真实情况的。但是，二零一零年的广州亚运会，一度曾留下上千亿的债务。在二零一一年的广州市两会上，中共的御用专家钟南山曾透露了一组数字。他说，亚运会投入资金达 2,577 亿元，其中广州投入 1,950 亿，但是带来的债务高达 2,100 亿元，导致地方财政缺口很大。这是在正常举行亚运会的情况下，广州还落下了千亿的债务。那么现在杭州赛事已经升变了，它所产生的这个影响。特别是经济影响一定会比广州的那个影响更大，虽然我们不能有一个具体的数字来说，但可以相信只会比广州亚运会的债务更高。有一位网友表示，奥运会延期一年，让日本多花了三百亿，而且人人抱怨还不如不开。冬奥会倒是正常举行了，结果开完疫情就爆发了。可能冬奥没损失多少钱，但是上海等几个城市封城的这个代价比冬奥会开销还多。亚运会再开一次，还不知道疫情怎么样呢，我建议亚运会延期一年，交给其他愿意办的国家得了，折腾不起了。有一位杭州的网友说的比较详细，这位在杭州生活了三十年的老杭州人。他表示呢，说为了让亚洲运动员前往各大赛场的道路美观平整，杭州已经把相应路线的道路重新铺了一遍，重新重修了绿化带和人行道。到明年举办，又会有多少道路破损？是不是又要再铺呢？铁德忠表示，往萧山乡镇分赛馆方向的路线，农业大棚、鸡鸭养殖场，为了美观全部拆除了。这些人的生计要延迟到什么时候可以恢复呢？杭州要求所有在建房地产项目原计划从六月开始停工，现在只剩下一个月了，他们做好继续开工的准备了吗？即使能开工，又能开到什么时候呢？网友继续表示，大部分亚运场馆都在各区镇的居民体育馆基础上翻新修建的，上半年刚刚全部完工。但是不让居民使用，说是为了防止疫情聚集，实际上就是为了保证场馆的新备。亚运会延期，居民用上场馆的时间也得往后推。网友继续写道：“亚运会倒计时一年，倒计时二百天，等等这些日子，杭州开了多少次动员大会，花了多少钱下去？”延期之后又重新倒计时，重新动员，重新试水，重新花钱吗？这位网友最后写道：“我是做户外广告行业，今年客户都没钱，仅有的钱都用来预定亚运媒体档期。原来我们基本准备战略，放弃一二季度的业绩了，就保证三四季度客户能填满档期。亚运延期。”客户肯定撤单，三四季度也保不住，找谁说理去？最后呢，我们再重复一下，我们最近发起的爆料行动，因为上海、北京、郑州等等这些地方都有严重的疫情，特别是现在的上海封城之下，各种乱象频繁不断的发生，因此呢，我们接受网友的建议，发起了这么一个爆料行动。其实也不仅仅就局限在疫情方面了，所有能够揭露中共、曝光中共丑行和恶行的消息，大家都可以及时的向我们爆料。无论是视频也好，图片也好都行。爆料的时候呢，麻烦您用简单的文字啊，简单的介绍一下事情发生的时间和地点，以及这个事件的起因经过。当然有结果更好，这样可以便于我们去查证，叙述的更清楚、更详细。如果是网络的文章或者是网络的消息呢，那么请您呢、啊、先做一份截图给我们，同时也可以把文章的链接一并发给我们，这样可以防止中共的删帖，然后呢我们没有办法查询。我们的爆料邮箱是 xwkd 二零一七 @gmail.com。无论您现在有没有爆料内容，我觉得呢您都应该把我们的这个邮箱给记下来。这样可以作为以备不时之需啊！假如将来您用到需要爆料的时候，您就可以信手拈来。XWKD 这是新闻看点的第一个拼音字母，二零一七这是新闻看点频道开通的年份。我们呢是期待着大家能够跟我们一起共同努力，在解体中共的路上，我们携手并进。经过中共灌输党文化中斗争思想、弱肉强食和适者生存等等这些邪说之后，中国人在生活当中是习惯用斗的思想来解决具体问题。党指向哪儿就打向哪儿，就这么一个打字，也反映了斗争思想。人人都有阶级斗争的观念，在党文化的作用之下呢，都在自觉或不自觉的。随着中共的指挥棒在起舞。那好，欢迎大家到优乐客会员区了解更多。我们的会员网站网址呢是 http: 冒号双斜线牧羊兽点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢我们的新闻看点，请别忘记点赞订阅，也希望您在视频下方留言。跟我们进行互动，当然还需要您呢帮我们把这个频道多多的转发出去，让更多的有缘人，更多的像您一样需要了解真相的人接触到我们。感谢您的收看，也感谢您的支持和帮助，再会。